0: 水曜日は私安田夏希が気になってていいる話題を取り上げていきますさあ新型コロナウイルスの感染拡大で仕事を失ったりあるいは収入が激減した外出の自粛が続いている学校が休校しているさまざ、あ、まな影響が及ぼ,及ぼされているというさなかなんですけれども多くの方が今後の見通しが立たない。不安の種が尽きないという中で先の見えない状況が続くことが懸念されている中なんですがそこで懸念されるのが心の健康問題ですどう対処すれば心の健康を守ることができるのか今夜は伊藤聖子さんと一緒に考えていきたいと思います聖子さんこんばんはこんばんは。よろしくお願いします。はいお久しぶりです。久しぶりです。前回ご出演いただいた時は、星野概念さんとの対談。うん、ラブという薬、今、私の手元にもあるんですけれども、あ,あ、そうか、そうか、そうなんです。ですね、この本、刊行されての時でしたよね。そ
1: う、それでもう第二弾、好評で、第二弾の自由というサプリっていうのを、この間出たところです。あ
0: <笑>まさにもうタイムリーにぜひその心の健康問題ということについて今日はお話を伺っていきたいと思うんですけれどもはいぜひ,ぜひあの例えばこの新型コロナウイルスの感染拡大いろんなこう影響がすでに出ているんですけれども心、うん、の,の内面の問題ですね例えば不安だったりもうストレスだったりをいつも以上に感じているという方多いと思うんですけれども聖子、うん、さん自身はどうですかこの状況でこう心の内に何か。変化だったり、そうですね、ストレスだったり、どうでしょう
1: 。僕はちょうどちょうどあの小説の書き下ろしが1月からはちょうど始まっていて、はい。で昨日終わったんですけど。ああ
0: 、お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。やることがあるとあの何とかなってんだなってことがよくわかりますよね。う
0: そうですね。
1: そうなんですね。だからうんとまあ今僕まあ僕もそのうつぶの経験とかパニック障害の経験とかもあって、う精神科医の星野君との本を作っていったんですけど今みたいに先が見えない不,不安であるっていう時には一番、まあ、心の病忍び込むいい時です
2: よ。う
1: うん、なのでその時は思いっきり自分にこもっちゃう方がいいんだなというふうに自分は思ってますけど今
0: は。例えば一つのことにこう集中するっていうことも一つだと思うんですよね。ただ一方で例えばお店を持っている方なんかはああこれからテイクアウトメニューを増やさなきゃとか、ね、あの助成金どうやってこう申請しようというか、うね、あのもう集中力をこう分散しなきゃいけない。うん、むしろそのやることがもう山積みだからこそ途方に暮れているという方もいらっしゃると思うんですよね。まあもちろ
1: んこれはあの人に移さない、それから移されないというための巣ごもりなんで、うん、まあ当然これはあの保証というものがなければならないんですけど、で、うん、でもそれだけもちろんもちろんそ,その時間もすごくもう大変なことだろうと思うけれども、はい、それ以外の時間が今度は、えー、と無意味に不安になってくるっていうことが一番
0: 怖いんですよね。確かに
1: 。うん、それは PTSD によくありがちなことなんだけど、はい、で自分の世界、まあ、それは星野概念との本でもよく出てきたと思うんですけど、今自分がどういう状態にあるのかっていう認知が、えっと、ゴールがないと歪んできちゃうんですよね。これ一生続くんじゃないかなとか、えー、このままだと、例えば一年、一年これが続いたら自分はもうおしまいなんだとかっていうふうになってくるわけじゃないですか、必ず。はい。はい、だけど、今ある、今の現実っていうものと自分が思ってることっていうのはずれ,ずれているので、その認知っていうものを常にこう更新していくことがまあ必要じゃないですか。う
2: ん、はい。その
1: 一つが多分自分の中にこもるというか趣味の中に入るというか、僕は今は、あの、大変な現実が自分たちの前にあると同時に、今は人生を変える留学のような時期なんだっていうふうに各自が思うことはとっても大事だと思っていて、えっと、例えばこの機会に、急に英会話を始めたっていう人の話もこの間聞いたんですけど。あそうで
0: すね。今までこう、時間がなくてなかなかこうできなかったことを、ここを機にこう始めてみようという方はいらっしゃいますよね。はい、そうなんで
1: すね。うん、なぜならば、これは必ず、えっと、すべての疫病というものは必ず終わる時が今まで歴史的にずっと。来た、来たわけじゃないで
2: す
1: か。うん終わった時に、あ、しまった、この一年を。不安だけで過ごして何もしなかったっていう人の、たつまりスタートダッシュがこの 1, 1年後、2年後に始まるんだぞって思うと、うさあそのスタートダッシュの時のために自分は今何をするんだろうかっていう、何が、まあ、つまり状況はいろいろですから大変だと思うんですけど、その状況の中で自分の最善の自分っていうものを作るためにはどうしたらいいだろうかってやっぱ考えることが、まあ、例えばですね、僕は、えっと、このことよりたまたまそれ小説も同じですけど、ちょっと前から始めちゃってたんですけど、はいあのお風呂に入る前に必ず30分その今石村美智子さんっていうお亡くなりになりましたが、まあ、あの水俣病の追ってたすごい素晴らしい本当最高の作家ですけどが15巻ぐらい出てんですねそれちゃんと読,ん読みたいんだよなと思ったけどいつも仕事に追われてたので。はいまあ自分に律してじゃあお風呂入る前の30分だけ必ず 30,、ま、30ページずつ読もうって決めて読んでたところだったんですよ。<ー>そうすると実はその30分っていうものはあと何にもコロナと関係ないように見えて。えー、その、まあ、要するに水俣病の問題ですから、えー、政治と、えっ、ー、と、まあ、病気の問題とか、公害の問題とか、自分たちの市民の問題とか、はい、あるいはそれを乗り越えていく人の強さとか弱さとか、そういうものが逆に遠回りして自分に聞いてくることが分かっている。それがすごく、自分では今大きなことだなと思ってるん
0: ですね。なるほど。あの凄まじいまあうまくこもれる方法を自分なりにこう探してみるということですよね。そうなんですよ。あ<の>全員違うと思うんですよね。そうですね。あの例えば私なんかはあの、うん、最近家の中で豆苗を育て始めたんですよね。うん、あいいですね。<笑>でそうするとやっぱり家の中にこう緑があるっていうだけでも非常にこうホッとするじゃないですか。うん、そう<で>さらにこれをにに投稿してみたんですよねそしたらあの「私も実は育ててます」っていう明苗、うん、フレンズが思いのほか増えてなん何だったらもうおいしい食べ物食べ方をこう教えてあげますっていう風にいろんなアイディアまで頂い,いてしまってうん、うん、なんかそういう家にいられる人はやっぱりこううまくそのこもり方を見つけてなかなかこうね医療者の方だったりこう外出が続く方々も、ね、家がやっぱりこうストレスのない自分なりの空間にどうやってしていけるかというところですよねそ、うん、らく。部屋を
1: どうするかっていう問題が実はとても大きくて、うん、部屋を片付けることって心理の中ですごくかあの散らかってる時って自分もあたふたしてるんですよね。うんなんかなんか箱庭療法っていうのがありますけど、はい、ま箱庭を自分で作っていくうちに自分でその箱庭がだんだん変化していって、ええ、ま最終的にこうそれが整っていくっていうまあユング派のやり方なんですけど、うん、それは僕は部屋にも当てはまるなと思っていて、うん、ま今は僕はあれですよこの間はあのディスコでキラキラする明かりあるじゃないですかはい、はい、ミラーボールじゃなくてなんかこうちょっと照らすやつ。あれをあネットで1980円で買って一<ー>日に必ず一曲ノリのいい曲かけて<笑>部屋をディスコにしてて踊ってますよ
0: <笑>なるほどちょっとこう平坦になりがちな一日の時間を<う>ちょっとやっぱりアップダウンをつけてみる抑揚をつけてみるっていうところですかね。
1: そうれとまたやっぱ体がすごく大事だなってことも今は感じていてあの今日もや,って、ま、やりましたけどリモートで、うんまあ、僕の知り合いの理学療法士とつないで、はい、ボディーワークやって
2: <ー>まあ
1: それ1回 2,000 円ぐらいねみたいな感じでやってるんですけど。はいやっっぱり体が生ままていくののは如実に分かりますの
0: でそうですね、うん、やっぱり体と心ってこう直結してるんだなっていうふうにこう実感しますよね。そう,ねそう
1: なんですよね。いや私もいうことでも、はい
0: 、あの YouTube でこう、うん、エクササイズをひたすら流してくれる動画なんかを見つけてやったりとかねそういうやっぱり一工夫ですよね。<笑>そ
1: うそしてその時に意外や意外意外や今まであまり繋がってなかった人と繋がれる場合があるのが今の現代のそのリモートとかネットのまあ良さ。まあ、かつて、かつてその良さがあったのに今ちょっと良くなくなってるなという時に今はもう一回善意が前に出てるような時代でもあると思うんです
2: ね。うでそうい
1: うものと繋がって自分たちを変えていく。まあこれ、このコロナの後は僕たちも社会をどうしたらいいのか、政治をどうしたらいいのか、自分たちをどうしたらいいのか、ものすごくいろんなことが世界中で思思想が出てくると思うんですねその時に自分たちもどういうふうにそ,のそれに対してアクセルを吹かせるのかというふうに考えると少し遠くがこうビジョンが見えてくるんじゃないかとおも思いま
0: す。なるほど。あの、うん、今ネットでのこう新たなつながりというところに触れていただいたので、はい、リスナーさんからこんな質問も来ています。はい、ラジオネームビリーブさん、心の健康を保つためにしていることということで、はい、あの、うん、SNS が一概に悪いとは思わないのですが、うんうん、直接相手と向かって。言えない相手と面と向かって言えないようなダイレクトな表現が多く長く見続けていると気持ちが見えることが多くなりました心の健康を保つためには sns との程よい距離を保つように心がけていますということなんですけれども素
2: 晴らしいですねそう
0: ですねあの新たなやっぱりこうポジティブなつながりが増える一方でどうしてもこう言葉がもちろんその必要な批判というのはあるんですけれど、うん、どうしてもこう言葉が静化しすぎているところもあるような気がしていてそれだけ不安を口に出せればが逆に限られているかなというふうふに思うんですけれどこの、ね、SNS との付き合い方についてはいかかがですか、はい
1: 、僕もあの、むしろ、ま、SNS もいい場合があるんですけど、うん、今は逆に、えっと、まさにはその映像と音でいろんな人とつながれるもうソフトが出まくってるじゃないですか。はい、はい友達と話すすってすごく大事だなと思って,いてだから自分がよく分かってる人あるいは意見が違っても相手の肉体を知ってるとか相手の人となりを知っている人と深く話すっていうことがものすごくできる今だと思うんですよね。だからそっちをやった方が広く浅く SNS で情報を取ってるとやっぱ傷つくんですよ。うーんでそれもまあ自分のために社会のためにも必要かもしれないけどもう一つ、そういうさっき言った趣味の自分とか、はい、素,の素の自分とかを、まあ、揺,る揺るがせないような、まあ、コミュニケーションって、まあ、少なくとも僕はそれがすごく大,大事だなと思ってます。う
0: んオンラインでもその例えば顔と名前が分かって私とあなたっていう関係性をむしろこうオンラインのツールを生かしてさらにこう深めていくということですよね
1: 。みみんなが今やってるあのオンンラインのみですよねはい
0: 、はい、意外とやっぱり盛り上がるんですよねあ,あれもそうなんですよ
1: 、ね、だから話に集中できるんですよね<笑>逆にね。
0: 確かに、うん、だ
1: って話がない場合は黙ってなきゃいけないからむしろだからああいうことが社会を作っていく可能性があるなネットワークを作っていく可能性があるなというふうに、まあ、思っています
0: 。うん、あの、もう一つ、私、聖子さんに聞いてみたかったのが、はい、あの、例えば、そのこと。のやっぱりこう選び方ですよね例えばこう前向きにとか乗り越えようとか、うん、あのそれと私は誰かに強いられるものでもペースを強要されるものでも,でもないような気がするんですけれど、うん、どうしてもこう一致団結のような言葉が飛び交いがちだなと思うんですが、うん、今やっぱりこう不安だったりですとかちょっと心の健康面心配だなという方はまたちょっと違って。声かかけが求められているのかなとも思うんですけれどトかま
1: あまあまあ一番はっきり言ってしまえばそのこういう時こそ精神科の出番だっていう感じはあってまあただ病院に行くとね院中感染の問題もあるから難しいんだけどただ僕も今その,、まあえー、その星野君のところにまあ1か月に1回ずつ今も通ってるんですけれども、えー、えやっぱり電話診察が始まりましたよねだから電話で診察して、えー、薬も自分家の近くの調剤薬局に病院からで電話が行ってそこでと取れていくというようなあのオンラインでいごろんなことが済んでいくというか、うんえー、オンラインだからこそできることが始まっているような気がしてなので、まあはい、不安な時はそういう先生との何気ない会話っていうものも必要だし
2: 、うんまあ、
1: 友達との会話それからもう一つはやっぱり僕文学の出番だなと思ってて。えー、この同じような、まあ今すごく売れてますけど、カミュのペストっていう、はい、まあね、要するに、この前、まあ、スペイン風より少し前に流行ったペストのことが書いてあるんだけど、うん、やっぱりそれはね、ものすごく深く、人間同士の感情とか、信仰を揺るがす問題とか、いろんなことを、まあ、ある一人の作家がきちんと命かけて書いたと。うん、その言葉ってね、やっぱり、当時今の話じゃないのにやっぱりさっきの石村さんの話じゃないですけど、うん、文学の言葉って遅いんですけど、うん、遅いなりに自分のベッドになってくれることがあると。うん、なのでやっぱり人と人とが話しているこの言葉だけではなくて文学者が書いたことのある。あるいはもう死んでしまった人たちの死者の言葉みたいなものと触れ合うとかうそういうことはねすごく自分の言葉の体系を変えてくれるような気がしてます確
0: かにこれを機に文学の世界にすごもってみるということも一つだと思うん
1: で
2: すけれど
0: ももう一つ心の健康を保つ上で欠かせないのがこの音楽なんですけれども今、GIWAVE でもです、ね、大好きな音楽をアーティストライブハウスを応援したいという思いから「音楽を止めるな」うん、ハッシュタグ音楽を止めるなですねというプロジェクトを展開しているんですけれども。はい伊藤聖光さんが今取り組んでいるのが配信型音楽フェス、はい、MusicDon’tLockdown、うん、ということで、うん、これはどんな取り組みなのかということをまず伺えますか
1: はい、えっと、一番最初に思いついたのはその小池都知事が会見をするっていう話でこれロ東京ロックダウンあるかなって思ってる
2: 、うん、まあ会
1: 見を見,見ている時にこのままもしロックダウンになってしまってもあるいはならなくても、まあ、近々そうなるようなことになってくると、はい、人の気持ちがものすごくこう変わってきちゃうなと、うん、で音楽どころじゃなくなってくるしまあライブハウスのこともいろいろありましたしね、うん、いやどうにかしなきゃいけないと思った時にあの音楽はロックダウンしないと、うん、もちろん社会は閉鎖しなきゃならない時があっても心の中のこういう音楽みたいなものはロックダウンしないというフェスをや,りやらなきゃダメだと思いついて。うんで、ツイッターで発表して仲間に23人に言ってみたらその巣ごもりフェスっていう名前をしてるんですけど
2: 、はい、そした
1: らもう瞬く間にいろんな人たちが手伝ってくれるようになって、うん、それでどんどんその、まあ、要するに誰がどういうメディアの中で配信をしても構わないと。はい配信ごとに投げ銭などでみんながお金を少しでもあの稼いでくれればいいとその代わり僕らはそれをリンクを貼って、はい、一つのフェスと見なすってことですね
0: 。中央集
1: 権化じゃなくて自立分散型だって言ってるんですけど、
0: はい、そういう形
1: の,、まあ、あのフェスをこの土日、えっと、この間までで3回やってえー、そのうちに、うん、例えば政治学の中島健志くの連続、はい、連続講座が始まってみたり
0: 、確、はい、かに、リタですね。そうですね、リ
1: タ、リタ的であるとはどういうことかっていうの、まあ、それと関連して、まあ、あの、落語家さんが入ってきて、毎週人情話を1時間ぐらいやってくれたり、うんうん音楽だけじゃないんですよ、
0: ねはい、あの音楽だけではなくって例えば中島武さんの講義もあれば笑える時間もあればっていうふうに、うん、ここまで幅を広くしたというのは何か理由があったんでしょうか
1: なんんだか集まっってきちゃったんですよね、うん、みんな<笑>で僕としてはいやそれもいいそれもいいそれも欲しい<笑>それからそのボディーワークを実際にする人も出てきたし、はい、今はヨガの人たちからも声をかけられてて<笑>、うん、それやりましょうってヨガをやる時間も作りましょうと。つまりもう一つのテレビを作ってるような気持ちでそしたら「1 7ライブっていう、まあ、あのメディアがあるんですけど、えー、そこから声がかかって、えー、まさに今週の土日はグランドフェスと銘打って<ー>もう台湾からたくさんのアーティストたちが配信するし、はい、インドネシアからもタイからもあのシンガポールからも。うんそして日本からは僕とかジブラとか、えー、ラッパーガリアとか、まあ、昔のもうファスもうオールドスクールのラッパーからエム、えー、ああフローとかですね<わ>のタック,ク君との対談定談があったり、はい、もうたくさんの人たちが集まってきてくれて。うんまあなんだかすごいことになっちゃったんだけどでもそれは全部手弁当なんですよね、
0: はあ、しかもその海外のアーティストとまたつなげられるっていうのも、はい、ライブ配信のやっぱりこう強みのような気がしますよねそ,う
1: そしてもう一つはこの僕らが今面と向かっているコロナの問題は、うん、僕たちの国の問題ではないっていうことですよね確
0: かに、うん
1: 、みんな同じ問題を抱えてるから、うん、気持ちがわかるわけですよねはいだから自分たちが何か楽しいことをしてみんなを明るくしたい。そのことでお金が。生まれればそれでなおいいしと思ってくれているということですね。なる
0: ほど、そのカルチャーがやっぱりこう危機にさらされているという。やっぱりこう共通認識というのが海外でもあるということだとは思うんですけれど、うん、
1: も、如実にあると思います。
0: ただ、あの例えばその日本の状況なんかを見ていくと、うん、その、うん、いきなりそのカルチャーが危機に陥ったという,というよりも。もともとこう文化を支える仕組みがやっぱりこう日本が弱くて、それが露呈した面もあるのかなというふうに思うんですけれど。ねね、やっぱりこの。うんうんはい、故障なしの自粛っていうのでも三3月の前半ぐらいから多分音楽関係者の方、うん、あるいはライブハウスだったり苦しんでると思うんですけれどそ,<う>そのあたりの風土というのはいかがですかもういや
1: もうドイツのね首相たちの言っている文化に対するその尊敬の念とか、うん、ああいうのを見てると本当に羨ましいなっていうふうに。意外に市民社会は育ってなかったんだなっていう、まあそういうこともはっきりしましたし、でも我々は、あの、どうやって人とつながるかっていうのは、例えばこのライブ、あの、配信フェスもそうだけど、結局、言葉はわかんなくても、お互いに音楽をやることでわかっちゃうってうところがあるわけじゃないですか。あるいはさっき文学の問題を言いましたけど、それは翻訳されたから僕らに届いていて、で、何十万人という人が今まで長,長く何十年も読んできた本があるとか、うこういったものを土台にしてやっぱり人間っていうのは繋がらないと、それこそ虚、えー、しくなって心が空っぽになっちゃってちょっと折れちゃうよっていう。
0: そうなんですよね,ううすねやっぱりこう人ってやっぱりこう家とやっぱりこう食料と水だけあればいけれるかって言ったらやっぱりこう人間らしく生きれるっていうことの根底にこういうカルチャーがあるわけででですすすよねそそうですうこれまでの動きを見ていくと例えば先週の火曜日ですね福岡市の高島市長がこれ発表したものなんですけれども、はい、福岡市独自の保障政策の中でライブハウスだったり劇場がこれ無観客で例えば映像配信するためにかかる経費50万円を上限に支援するという、ね、そうなんですね。こういう自治体レベルものものもあれば例えばその自治体レベルだけではなくって、はい、まあ公的支援を求めているセーブ・アワースペースという運動があったりですとか<笑>まあ党なんかが呼びかけているライブハウスの支援のプロジェクトなんかもあるわけですよね。こういうムーブメントなんかについてはどんなふうにご覧になってますか
1: えっとあの今例えばそうやって例えばち地方の行政みたいなものがものすごく力を持って、うん、彼らの判断で自分たちの、まあ、土地にいる住民とつながろうとしてくれてるじゃないですか。うん、でやっぱり中央集権っていうものがもうこの21世紀に向かないなっていうのがね。うんはっきり分かってきたんじゃないかと思っていて、えー、昨日もちょっと世田谷区長のそのま細、あ、川さんという方とえ,ー、えっとまあ、そのリモートで話してたんですけれども、彼らがあの一番よく病院のことも患者さんのことも回,回ってよく見てるんですね。うん。つまり国民に近いというか市民に近いというか、はい、でそれはやっぱり音楽をやる人たちも同じでお客さんのことを知っているチケットももぎってる、うんえー、どういう男の子女の子が来てそれを楽しんでるかの顔も見てる、うんまあ、そういう人たちがつながっていくことでやっぱり僕の,そのフェスの根幹ですけど自立分散型の社会にやっぱりなって自分たちをこう救っていかなきゃいけないんだなっていう。そういう感じがすごくありますよね。
0: 確かに、あの、今の、例えば、あの中央政府の、やっぱりこう動きなんかを見ていくと、どうしてもこう生活実感と。どんどん離れてしまっているっていうところはどうしてもありますよね
1: 。うん、ねありますね。うん、見に来てないなっていうね。うん、でそして情報力も情報収集力もすかなり欠けてるなっていうのはまあ正直なところで、うん、まあそうするとでもじゃあ何なんだって言ってるだけではなくて自じゃあ自分たちの町でやっちゃおう自分たちの村でやっちゃおう。うん、でそれを今相当あのそういう村村村単位とか町単位とか区単位の。突き上げに中央がかなり弱いようですよ。だからやっぱり、その、なんかみんながこの大変な時に。あのやれてるところとやれてないところの、もう,う差がすごく出てきちゃってるなあっていうのが実感ですね。そ
0: うですね。ただやっぱりそこからこう突き上げられてきた市民のやっぱりこう生活実感が。まあ少しずつその中央に反映されているというところもあるので。このやっぱりこう循環も循環で作っていきたいなという。気そうですね。も
1: ちろん発言していかなければいけないと。うん、でその発言することにずも、もうすごく大変だから。えー、そうじゃなくさっき言った非言語的なスペースを自分の中にどれだけ持つか、うん、つまりそれは透明を育てることとか<笑>僕もこの頃ああいて買まますね
0: いいいです、ねうん、
1: 今日もしししたそや
0: やっぱりこう生き物とか緑とかがやっぱりこ,うこんなに愛おしいものなのかっていうことをやっぱりこう、うん、ひしひしと実感するんですけれども、うんうん
1: 、そうです、ね、あ
0: の最後に伺いたいんですけれどももう今日お話いただいたもしもし
1: きゃあ大丈夫です。はい
0: 大丈夫でですすかお忙しいもんねなので最後に伺いたいんですけれどもあのこの新型コロナウイルスの影響というのがもう長期間続くであろうというそういった可能性が高いわけですよね。で今日すでにお話だいた中にヒントはあったんですけれどもじゃあこの音楽だったりカルチャーの日をやっぱり絶やさない長期的な視野でじゃあこれを取り組んでいくために何が必要とされているのかということ瀬子さんどんなふうに考えてますか
1: えっと、僕は、えっと、例えば1年先とか2年先とかから振り返って今を見るっていう視点を自分の中に持つってことが一番大事だと思います。うんやっぱりどうしても今のこと今のことしか考えられないような、ま、状況じゃないですか僕もそうなりがちなんですけど、はい、もし今このライブハウスを手放してしまったら。私たちの1年後から始まる生活はどうなるだろうとうもしこの花屋さんがなくなってしまったらその後の自分たちの心はどうなるだろうその時点から今を見るとあの時あの時バカだったな自分たちはと思うかあの時自分をこれだけの。うんあれだとまあ、最初に言った人生を変える留学が今始まってるのかっていうのはそういう視線から出てくることなのでつまりそれは想像力っていううことでですすよねそうですねそ、うんまあ、つまりビジョンっていうことですねうどうなりたいかっていうビジョンそうならないかもしれないんだけどでもビジョンだけはみんなで市民を持とうよっていうふうにこう呼びかけたいなという。う
0: おそらく今週末のそのミュージックドロックダウンのそのフェスですね、二十五日と二十六日とということであの大々的に開催されるということなんですけれど、はい、ここもおそらくこういろんな想像力が刺激される場になるのかなというふうに思いますので
1: 、ではい,、はい、いぜひ皆
0: 様あのミュージックドンロックダウンのホームページ見てみてください。はいはい、あの L
1: D M D L で制作すると出てくると思います。は
0: い、はい、ハッシュタグ M D L でいろんなこともつぶやいているので、はい、ぜひ皆さんも情報を受け取ってみてください。ありがとうございます。はい今後の取り組み。またぜひ伺わせてください瀬子さんよしよしありがとうございましたありがとうござい
1: ました頑張ってください
0: ということで伊藤瀬子さんにお話を伺っていきました心の健康問題そして配信型ミュージックフェスミュージックドンロックダウンについても伺っていたんですけれどもあの例えばミュージシャンの方々がこう呼びかけて公的支援をという運動が広まっている面もありますしあるいは党なんかが呼びかけてですねライブハウスの支援をというふうに具体策を出しているそんな動きも広がっているんですがただ例えばミュージシャンたちだったり、まあ、あるいは自治体レベルでこうした文化を救済していこう支えていこうという動きがあってもですねじゃあ国がじゃあイコール何もしなくていいということではないと思うんですよね。よく例えば音楽なんて好きでやってるんだろうだったりそんなのは二の次だという声も上がっていくんですけれどもそうではなくってやっぱりこう音楽を含めた文化って社会の礎だよね社会の財産だよねっていう姿勢をまあ姿勢としても国が示していくそして具体的な新作を示していくということも今改めて求められているんではないかなというふうに思います。以上、安田夏希がお送りしましまた。